0: En medio de la noche, dos niños se acercan a tu auto. Te piden un ride al cine porque han olvidado todo su dinero en casa. Te preguntas, ¿por qué no? Pero luego caes en la cuenta de que sus ojos son totalmente negros y comienzas a sentir miedo. Parece ser que mientras más miedo tienes, más insisten ellos en que los dejes subir al auto. Bienvenidos a Observadoras de Medianoche. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Vania y aquí me acompaña... Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: En el episodio de hoy hablaremos de los niños de ojos negros o Black Eyed Kids que no se deben confundir con los Black Eyed Peas. <risa> <risa> Seres supernaturales conforme forma de niños En rangos de edad de los, 16, de los 6 años a los 16 años Cuya característica más evidente Pues es que sus ojos son totalmente negros Spooky Mucha gente cree que existen desde los 80s, Aunque la primera aparición reportada fue en 1996 A través de un foro de creepypastas cuando el periodista Brian Bethel fue abordado una noche por dos niños de entre 9 y 12 años. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que se te acerquen dos chamaquitos en la en la noche.
1: No, pero sí me pasó que fuimos esos dos chamaquitos en la noche acercándose a alguien. <risa> <risa> Tú y yo seríamos dos chamaquitos.
0: Nunca me he dado cuenta de si tus ojos son totalmente negros.
1: No. Pero sí seríamos... No, señor, me lleva... Señor, dejé todo mi dinero
0: en la casa.
1: <ríe> ¿Me da su sangre? <ríe>
0: eh, según Bethel, uno de los niños era pelirrojo, eh, de piel clara, de cara pecosa, y el otro tenía la piel un poco más trigueña y tenía el cabello rizado. Eh, estos dos niños le estaban pidiendo que les diera un raid al cine, supuestamente porque iban a ver una película y se les había olvidado todo el dinero en la casa, lo cual no me hace sentido, pero bueno, son niños del 96 y están poseídos. Eh, Bethel comenta que mientras los niños hablaban comenzó a sentir un miedo intenso a apoderarse de él y luego se dio cuenta de que los niños tenían los ojos completamente negros en sus palabras y cito, dijo el tipo de ojos que tienen los aliens o los vampiros del sótano que ves en la habitación orbe sin alma como dos franjas de noche sin estrellas y cierro mi cita entonces le ordenaron que los dejara subir, pero el periodista comenzó a dar excusas rápidas y arrancó el auto para alejarse. Cuando vio por el espejo retrovisor, los niños ya habían desaparecido. Es después de esta aparición que los reportes comenzaron a multiplicarse, siempre todos con las mismas similitudes, que era, eh, son dos niños usando prendas antiguas, o sea, como moda un poco vieja, por así decirlo. Tienen los ojos completamente negros. Creo que eso es como lo más obvio. Eh, los niños se ven poco naturales, casi alienígenas. Eh, como que hacen manera, así como gestos repetitivos. Eh, parecieran encontrarse en trance y hablan de forma monótona. Repetidamente piden que los dejen entrar, haciéndose más hostiles durante el encuentro. Aparentemente no pueden entrar a las casas o autos, a menos que se los permitas, como los vampiros. Ajá. Uh -huh. En los casos más violentos se dice que gritan, se convulsionan, pueden infligir dolor e incluso enfermedades. Usualmente los encuentros son en la noche, por lo que la gente menciona despertarse porque escuchan que alguien está tocando en la puerta o en la ventana. Tienen un mal olor parecido al del azufre y este permanece mucho después de que, de que estos niños se han ido. Generalmente se presentan en pares. A través de los años se han visto relacionados o estos seres, a cultos, vampiros, alienígenas. Alienígenas por la forma en la que se comportan y también por el olor, porque mucha gente que dice que fue abducida comenta que, que estos aliens huelen como azufre. Y también a los niños estos los relacionan con los hombres de negro, porque mucha gente dice que los ha visto en los autos como de los hombres de negro.
1: ¿Son amigos de los hombres de negro? me
0: dijiste que, que hacían los niños?
1: Ahorita que avancemos en la historia te voy a decir qué hacían los niños. Una... Va, ah, estaba pensando en, en esta película que se llama ay, ¿Cómo se llama? Los, hijo, los hijos. Los niños del maíz, del maíz. O algo así que o sea, no he visto toda la película, pero trata algo así, ¿no? O sea, de que los niños son los niños raros y tienen como poderes, ¿no?
0: Creo que yo nunca he visto la película ahora que lo pienso. Tengo ganas de, tengo ganas de ver un... Muchas películas, pero no las veo. Ah, se bueno. me olvida. Eh, una de las historias, por allá del 2016, uno de, de estos años tan terribles que nos ha regalado la década de los 2010, es de un matrimonio de la zona rural de Vermont, cuya casa se encontraba lejos del camino transitado. Entonces, a estas personas, en medio de la de la noche, así como eran aproximadamente a las 2 de la mañana, les tocaron la puerta y como había estado nevando, pensaron que a lo mejor alguien necesitaba ayuda con su auto. Sin embargo, al asomarse por la ventana, en vez de auto, vieron pisadas en la nieve. Al abrir la puerta, se encontraron con un niño y una niña vestidos en ropas de hacía décadas. El niño tenía un corte de y la niña tenía el cabello lacio y largo. Y entonces... El esposo de este matrimonio les pregunta dónde se encontraban sus padres y después de varias respuestas vagas, los niños dijeron que pronto vendrían y ya. Entonces la pareja los deja entrar y mientras la mujer eh, les hacía chocolate caliente, el esposo trató de seguir haciendo preguntas para averiguar pues de dónde habían aparecido estos niños, pero ellos simplemente dejaron de responder y se sentaron en un sillón. Después de unos minutos... El esposo comenzó a sentirse mareado, muy ansioso y asustado. Y los niños pidieron permiso para usar el baño. Mientras la esposa trataba de atender a su marido, la, la nariz de este señor comenzó a, a sangrar y de la nada se fue la luz. Entonces la mujer se apresuró hacia el baño y se topó con los niños parados en el pasillo. Y los niños les dijeron, nuestros padres están aquí. Y salieron de la casa sin cerrar la puerta. La mujer se dio cuenta de que había dos hombres al final del caminito que llevaba a la entrada. Eh, los hombres eran muy altos y delgados. Y pues la mujer trató de saludarlos, pero no recibió un saludo a cambio. Entonces, lo único que vio que fue, fue que los niños se subieron al auto de los hombres y se fueron.
1: <risa> o sea, que los niños, o sea, es que... Los niños se escaparon de la era 51 como, Me vamos a caminar por la nieve, a ver si nos encontramos a alguien. Y los hombres de negro fueron como, maldita ¿Otra sea, vez. otra vez. Y salieron a buscarlos y los estuvieron buscando y se comunicaron telepáticamente con ellos para decirles que ya estaban afuera. Nunca otra explicación, o sea, por qué los niños hubieran salido a caminar. Considera
0: que es una leyenda urbana y... Y que son niños poseídos. Sinceramente no encontré nada, o sea, no sé nada. A lo mejor solamente pensaron... Mm, es medianoche, se me antoja sangre, me gustaría ver un sacrificio. Y se salieron del Área 51 y luego se levantaron los hombres de negro y dijeron... Otra vez se volvieron a salir. O sea, no nos puede pasar que cada semana se salen.
1: Nuestros experimentos, nuestros aliens disfrazados de niños están yendo. Son como los aliens de... Encuentros cercanos del tercer tipo. A lo mejor. Que si ustedes no sabían, Steven Spielberg usó para los aliens de la escena final niños. O sea, son niños disfrazados de aliens y por eso están tan pequeñitos. Entonces son como esos, pero ellos, o sea, los niños de ojos negros en realidad sí son aliens.
0: A lo mejor los niños de ojos negros son niños disfrazados de aliens de Steven Spielberg que se alcanzaron a quedar
1: con <risa> el disfraz. <risa> y todo el mundo piensa que son malos, pero en realidad Y están quieren... pidiendo ayuda
0: para sacarse el disfraz. No, sacar disfraz. Eh, bueno, durante la semana siguiente al encuentro, tres de los cuatro gatos de la pareja escaparon, mientras que el cuarto tuvo una hemorragia fatal. hecho leí oh, que boichita. supuestamente así como que se murió en una alberquita de su propia sangre, así súper terrible. Murió cerca del sillón en donde se sentaron los niños. Eh, luego la esposa comenzó a tener sangrados por la nariz y mareos. El marido continuó teniendo sangrados por la nariz. Y cuando finalmente fue al doctor, fue diagnosticado con cáncer de piel. Entonces, pues este matrimonio piensa que...
1: El que, matrimonio con peor suerte en el mundo.
0: Definitivamente. A lo mejor se acababan de casar. Y ese fue su regalo de luna de miel. Eh... Sí, oye, piensan ellos que, que los niños de ojos negros fueron los responsables, los B.E.K., por sus siglas en inglés, fueron los responsables de todo esto que les pasó. O sea, leí que el tipo sigue siendo tratado por el cáncer de piel, no leí nada como que ya se haya muerto, pero está como bien difícil encontrar las historias de todas las personas. Y, y pues a esto mismo voy, ¿no? Entonces, la pregunta es si ellos verdaderamente existen. A pesar de, de la cantidad de encuentros que ha habido, muchos de ellos han sido descartados por la falta de evidencia o las inconsistencias en el relato. Eh, muchas, bueno, algunas de las explicaciones más razonables, que nada más encontré como dos, o sea, que tienen sentido científico, por así decirlo, es que los niños tienen un desorden ocular que causa problemas en el iris, entonces por eso se ve como tan negro, pero a lo mejor no es como todo el ojo negro. O simplemente que las personas que los ven piensan que tienen los ojos negros. Eh, hubo pruebas controladas en 1939 que mostraban cómo la luz puede causar un truco en el que hace parecer que ciertos objetos son más oscuros o más claros de lo que en realidad son. Y pues además hoy en día es muy difícil diferenciar un video real de uno falso y, pues, eso ha hecho aún más complicado saber si estos seres existen de verdad. O sea, que no son nada más un invento y una creepypasta.
1: Lo que, me hace, lo que se me hace raro de estos casos es que, por ejemplo, con, no sé, con el hombre polilla o con estos, como que muchas personas dicen eh, haberlos visto. Y creo que en ningún momento hay como un registro de que esas personas en diferentes lugares o en diferentes momentos se comunicaron entre ellos y dijeron como... Ah, yo vi a tal persona y... O a tal niño. O sea, lo que es raro es que muchas de las personas... Probablemente no tengan idea de que otras personas también vieron... A ese tipo de personas. Y como que... O sea, no tienen como ese... Eh, background o ese recuerdo de... De que existan pues como para decir... Ah, yo también los vi en tal lugar. O inventarlo. Eso es lo que es raro, ¿no? Bueno, a mí se me hace raro porque... No sé.
0: Pues, no he leído... Por ejemplo, no sé, Mothman. Leía así de que se apareció en Chile y en Argentina. Y así, en buenos lugares. De los Black Eyed Kids no encontré algo así. Encontré mayormente en Estados Unidos. Unos del Reino Unido también. Pero fuera de eso, no más. De hecho, si alguno de ustedes tiene una historia de que se topó con estos chamaquitos, pues por favor mándennolas porque nos ayudaría a indagar un poco más en estos niños que mucha gente cree que son vampiros, pero pues vaya tienen muchas características de muchas cosas y si bien podrían ser un fraude ahí, un invento del internet como muchas otras cosas, claro pero pues está interesante pensar en que en medio de la noche te puede aparecer un chamaco, de hecho hay gente que dice que durante la parálisis de sueño se ha despertado y los ha visto parados en la esquina del cuarto.
1: Como los aliens. Como los aliens. A lo mejor sí son aliens. Que y yo.
0: Pues un poquito más referente a la gente que no, no se conecta. O sea, como que yo no sabía que tú tenías una historia de los Black Eyed Kids. Por ejemplo, está en la... Más o menos en los años entre 1990 y los 2000. Hubo tres avistamientos en Pine Ridge, en Dakota del Sur, de Herbo, de, de Herbo, dentro de una reserva eh, perteneciente a los Oglagasiux, que son una tribu, y por ende, estas estos personas no sabían de la existencia de la leyenda urbana de los Black Eyed Kids. Entonces, lo único que cuentan es que les tenían mucho miedo, eh, que los visitaron tres veces, y en las tres veces, pues no encontré así como visitaron a fulano de tal y también visitaron la casa de fulano de tal. Solamente como que en conjunto contaron que los visitaron tres veces y esas tres veces eh, los niños pedían entrar a la casa, pedían comida e incluso pedían sangre. Entonces, ahora en 2017 llamaron a un chamán para bendecir la reserva. No me he enterado de que hayan vuelto a ver niños, entonces a lo mejor funcionó, no lo sé pero pues por ahí podrías decir que es gente que simplemente no los conocía y entonces cómo inventarían que se les presentaron, ¿no? Y luego, la otra cosa es que mucha gente se ha llegado a preguntar si estos niños crecen para convertirse en adolescentes y posteriormente en adultos porque no, pues no se han visto como adultos de ojos negros. No sé si tú has visto alguno. No. Entonces, eh, se teoriza que pues simplemente han aprendido a esconder sus ojos negros, pero eso ya está como bien, no sé, como... Conspirativo.
1: Sacado?
0: Sí, como sacado de la manga, no sé. Y por ejemplo, en el 2004, eh, un administrador de departamentos de la ciudad de Portland fue visitada por un joven que le pedía acceso a alguna de las propiedades. Y la mujer cuenta que el muchacho tenía unos 16 o 18 años, más o menos. Y mientras hablaban, ella comenzó a sentirse muy incómoda, muy asustada. Y luego se dio cuenta de que este niño... Bueno, este chavito tenía los ojos negros. Y fue cuando le cerró la puerta así, le azotó la puerta en la cara. Y, y pues nada, le quedó el miedo como muchas horas. Y ya en la noche pues le quiso marcar a su hija y ya fue cuando la hija le contó toda la leyenda urbana de los Black Eyed Kids y esa sería otra señora que no sabía de este tema que no tendría como alguna razón para inventarlo y pues también confirmaría a lo mejor que sí pueden crecer estos niños no sé
1: ¿tú qué opinas? ¿crees ¿por qué la señora no se dio cuenta desde que vio el muchacho que tenía los ojos de cross?
0: eh supuestamente, o sea, en casi todos los relatos, la gente parece que no se da cuenta al principio de que tiene los ojos negros como el de Brian Bethel mm -hmm. o el de la señora de Vermont o esta. Todos solamente sienten como que es una persona muy extraña o, bueno, este venía solo, ¿no? Pero los otros dos encuentros eh, solamente dicen que es una persona muy extraña, bueno, son personas muy extrañas que tiene ademanes como... Muy repetitivos, como que hablan al unísono. De hecho, a la, a la señora de Vermont supuestamente le dijeron al unísono, nuestros padres están aquí.
1: <risa> los Black Eyed Kids somos tú y yo. <risa> no Nos vestimos con ropa viejita, nos vestimos igual. <risa> Hablamos al unísono. Somos Somos raros. Somos Ay. tú y yo, hemos develado a los Black Eyed Kids.
0: Bueno, pues aquí se acaba el episodio de hoy. Oh, ya sabemos que Salma y yo somos Black Eyed Kids y pues se acabó la investigación. No hay nada más que debamos saber hoy día.
1: Le pueden decir a los hombres en negro que... Que por favor nos lleven. Que ya nos vengan a recoger.
0: Que ya nos encontraron, que nos estábamos escondiendo. Sí. Pero sí, entonces, pues parece ser que la gente como que no se da cuenta de... ...de que tienen los ojos negros, o sea... ...sí se dan cuenta de que son niños muy raros... ...pero de primera mano no se dan cuenta... ...de que tienen los ojos negros... ...yo creo que ya darse cuenta de eso... ...es como la gota que derrama el vaso... ...y los hace escaparse... ...y pues como te decía... ...no encontré... este, ...pues que se encuentren en otros lugares... ...o sea que aparezcan en otros lugares... ...solamente en Estados Unidos... ...y una del uh -huh. Reino Unido... ...que fue que en el 2014... Unos clientes de un bar en Canock Chase en Staffordshire Dijeron que habían grabado a uno de estos niños Y pues por lo que estuve más o menos leyendo Esa zona de, de Canock Chase está embrujada más o menos desde 1960 Porque había un asesino serial que se llamaba Raymond Morris Que se llevó a 34 muchachas Bueno, no, no todas juntas, sino que mató a 34 muchachas en total con O sea, que contó a la policía porque a lo mejor y tuvo más y de esas 34, había justamente tres como de unos 9 años, 9, 12 años, a las que mató y sus cuerpos fueron encontrados en el bosque de Canock Chase. Entonces, creen los pobladores que una de esas niñas se convirtió en un niño de ojos negros y que la han escuchado gritando por ayuda. De hecho, en 2015, el 10 de octubre de 2015, eh, un tipo... Que se llama Tom Buckmaster, así de que le llamó a la cadena de noticias local y les dijo que tenía un video en el que va caminando en el bosque, más o menos como a las 7 de la noche y a lo lejos se ve una silueta blanca y según investigadores o sea, según gente que sí analizó un poquito más el video, la, esa silueta genera su propia fuente de luz y ya después de que salió el video fue gente al bosque a hacer una investigación usando una grabadora de EVP, de...
1: De, de audio, ¿no?
0: Ajá. De la, bueno, de los que graban fantasmas, es que no me acuerdo. Ajá. Ahorita no me puedo acordar cómo se llaman, las ghost books. Y que se escucha en la grabación, se escucha estamos observando, estamos viendo.
1: ¿Qué tal hicieron los hombres de negro? Tengo otra pregunta. ¿Cómo es que los fantasmas deciden dónde quieren vivir? O sea, usualmente son... No sé si los... Si los yankees <risa> tengan, <risa> tengan problemas, pero usualmente las leyendas de fantasmas son en Estados Unidos y, o sea, en México tenemos un chingo, ¿no? O sea, desde, desde siempre hemos de que hay la llorona y hay el chupacabra. El charro negro. Eh, ajá. Pero, o sea, siento que es extraño o es raro encontrar historias así como tan grandes de los fantasmas, eh, o sea, de, de seres como sobrenaturales. En otras partes que no es Estados Unidos. Usualmente las, las leyendas son en Estados Unidos. ¿Por qué deciden vivir en Estados Unidos los fantasmas?
0: No tengo ni la menor idea. Es que estoy pensando... Estoy pensando que ya se me olvidó el tren de pensamiento que tenía. Eh, bueno, yo había leído, por ejemplo, de los vampiros y específicamente de los vampiros es el que me acuerdo ahorita. Eh, es que eran, no sé, de Rumanía, ¿no? De Gran Bretaña. Y las leyendas se originaron allá y entonces fue como empezaron a decir que no, que abrieron el ataúd de fulano Gómez y se dieron cuenta de que le había crecido el pelo, uh -huh. le habían crecido las uñas y que, se tenía, ah, que tenía sangre en la boca, ¿no? Y entonces decían como, es un vampiro. Esta es la prueba científica de que este es un vampiro y tenemos que hacer una cacería. Y esa cultura, como esa ideología, se fue a Estados Unidos cuando empezó como ese, esas migraciones. Entonces, más o menos lo que yo entendí es que, bueno, Estados Unidos heredó todo eso de Europa, de, ya sea de Reino Unido, o de Rusia, o yo qué sé. Siento que por ese lado va, porque también creo que el hombre lobo es como una leyenda más europea que americana. Uh -huh. Y pues nosotros nomás tenemos ahí unos bichitos muy bonitos que, que nos sacamos de la manga, de nuestra propia cultura y sinceramente aprecio mucho a nuestros bichitos. A pesar de que nadie sepa cuál sea la historia de la llorona porque todo el mundo se inventa una. Tampoco la historia de la planchada porque mi mamá siempre me dijo que era de Tamaulipas y ahora
1: resulta que la planchada es de todo el mundo. Ah, oh, sí es cierto. Tienes razón. Iba a decir algo también se me ha no... Adiós memoria
0: de Vania y Salma...
1: Um, you will be missed... Que, o sea, se me hace raro que... O sea, igual y hay mucha gente que dice como... Ah, yo tengo el video de la llorona... Y ya te lo quiero poner, ¿no? Y a lo mejor es como... Pues no es real... Pero también siento que hay gente que... Ha visto cosas... Por ejemplo, o sea, fantasmas, ¿no? Que es como que lo más común. Como que todos tenemos una historia de... Bueno, yo no tengo, pero... Toda la gente que conozco tiene una historia de fantasmas. De que, oh, yo vi un señor ahí que se tiró del piso y así, ¿no? Eh, o sea, no dudo en que haya historias reales. Pero creo que esto como que nos deja nomás la... ¿Cómo se llama? La um, enseñanza de que... O sea, hay cosas que no podemos explicar... Y es muy difícil creerlo a la gente que dice haber visto como, o sea, la pareja que dijo que les abrió en medio de la noche y así. Es difícil porque, pues, no hay pruebas. O sea, ellos no tienen como ninguna prueba. Y puede que todo haya sido como...
0: Una mmm, coincidencia ah, terrible. Una
1: coincidencia de que, ay, el gato se murió y luego mi esposo le dio cáncer y así. Pero, no sé, o sea, siento que sí detrás de todo esto hay algo que no podemos explicar. O sea, hay cosas que no podemos explicar como los fantasmas... Y yo conozco mucha gente... O sea, que tiene historias de fantasmas... Y les creo porque... No tendrían por qué estar mintiendo para quedar bien...
0: Ay, como pero... yo hace dos semanas... Cuando me apachurraron la cara en
1: tu cuarto... Adiós... Pero... No sé... Creo que la historia que más me convence... O que más así como que... Dije... Oh, fue la de la, la... Reserva... Sí... Porque pues ellos no tenían ningún conocimiento de... Que había niños... O de que había leyendas urbanas de los niños. Y pues ellos dicen que se les estuvieron acercando personas... Bueno, niños, ¿no? Que les pidieron entrar a sus casas o comida o así. Y pues no sé. O igual puede ser a lo mejor también una coincidencia. De que hay... Son otras personas que a lo mejor no son niños y solamente... O son niños, pero muy raros. Les están
0: jugando una broma.
1: Probablemente. <risa> pues, un chascarrillo.
0: Un chascarrillo. Pues lo que, lo que a mí se me ocurre... O sea... En justificación de esas personas que no tienen evidencia y que tienen una historia bien hecha, ¿no? Que dicen así que, ay, ah, es que fui a las ocho al oxo, pero luego te dicen, es que en realidad a las ocho estaba con el papa, estábamos cenando. Como
1: la historia del hada de
0: Guadalajara. La historia del hada de Guadalajara <risa> es súper fake y la gente no se dio cuenta, o sea...
1: <risa> Qué onda...
0: Para justificación de las personas que dicen que sí lo vieron y que tienen historias como coherentes, por así decirlo, porque pues yo creo que si un tipo se te acerca y te dice oye, es que se me apareció el chupacabras, primero pensarías, ok, se lo está imaginando. Pero yo creo que en esa situación, ¿cómo grabas? O sea, porque si yo estoy en mi cuarto y escucho pasos y veo que algo se mueve, pues tengo el tiempo de sacar mi teléfono y grabarlo. Pero si le estoy abriendo la puerta a alguien y esa persona está súper rara, y son las 2 de la mañana, ¿en qué momento digo? Ay, sí, deja, dame un segundo, voy por mi teléfono porque me interesa que mis allegados conozcan tu cara blanca y tus ojos negros. Y que hablas tan extraño, amigo. ¿De dónde
1: vienes? Cuéntame más.
0: ¿Te gustaría <ríe> hablar
1: para mi podcast? No, como un guión de la Rosa de Guadalupe. Um... Bueno, eso sí, no lo había considerado así. O sea, así. como en ese
0: sentido diría... Claro, o sea... Les doy eso por válido. Pero... Sí, está como bien raro. O sea, como que nadie sabe... Qué quieren, por qué están aquí... O... De dónde vienen... Eh, creo que leía a alguien que dijo que eran... Representaciones del demonio... Y que si entonces los dejabas pasar a tu casa... Ya era que habías dejado pasar al demonio a tu casa. O sea, como que cada quien tiene Ay. su teoría ajá O sea, desde el demonio hasta que son hombres... Bueno, no, no son hombres de negro porque se les escapan a los hombres de negro.
1: Son amigos de los hombres de negro.
0: Son amics. Y se van por unas guamas los viernes. <risa> Pero sí, o sea, como que nadie sabe. Y cualquier hijo de vecino te va a decir... Por supuesto, yo sé en mi corazón que son vampiros. Y luego vas a la casa de de la vecina y te dice la vecina no, porque yo vi que era el
1: diablo o sea, yo los vi creo que lo que más miedo da es que o sea, esta cosa o lo que sea son o sea quiere entrar a tu casa o sea, tiene, quiere tu permiso para entrar a tu casa y es insistente, ¿no? o sea, como que hay muchas historias así de que, ay, es que me pidió que, que si, o sea, que si podía pasar a mi casa o que si lo podía llevar y son muy insistentes entonces, ¿qué quieren?
0: Bueno, pero es que yo también creo que cualquier persona que no sabes quién es y te dice ¿Me dejas entrar a tu casa? ¿Te daría miedo, no? ¿O me dejas subir? No, no sé si tú te acuerdas una vez que estábamos en el coche, que veníamos de regreso de la escuela y una señora se detuvo y le pidió a mi mamá ¿Sí? que llevara a su hija. Y la niña, ¿quién sabe de dónde venía o quién era? Pero la señora insistió tanto que mi mamá terminó aceptando. Y le dimos raid así de que 10 minutos y la niña se venía comiendo unas papas fritas. No sé, eso es como lo más surreal de México.
1: Ya <ríe> sea los niños de
0: ojos negros. Apareciéndose de día. Sí. Pues no he leído I Have Yet to Read, pero no he leído de alguna aparición de día de estos niños. O sea, siempre es como que en la noche. También leí que supuestamente se aparecen cerca de aeropuertos o de pistas de vuelo. No sé, o de zonas militares, pero no sé.
1: Qué bueno que nunca viajo, para no encontrármelos por ahí. O sea, como que... No,
0: o sea, nadie sabe. Y yo creo que también por eso le da como... Este... Esta obra tan mística, tan spooky. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Sí. Llévanos
1: con tu líder. O oh, si sí existen. O sí sí existen.
0: Oh, sí, sí existen. Lo que sí, es que leí... Que la gente que busca de ellos o que se informa acerca de ellos termina siendo visitada. Entonces, no sé tú, pero. ¡Achis, chis oh, Pero yo ni busqué de ellos. Pero me, eh, te estoy contando, camarada. Estamos juntas en esto. Te van a Ay, llevar no, tanto como a qué mí. ¡Qué
1: miedo! Esto me recuerda mucho a, a un libro de Guillermo del Toro, que se lo recomiendo, eh, que se llama Nocturna, ¿no? Y en el, o sea, son vampiros. Y en el primer libro dice que uno de los de los personajes principales cuando era chiquito le tocaba en la ventana y cómo se llama el hombre que lo visitaba se llama hombre lentejuela o algo así no, no yo le decía lentejuela a ver no yo le decía lentejuela de chiste ah bueno no, o sea no me acuerdo el nombre creo sanguijuela o ajá. algo así pero era un hombre que estaba todo negro y medía como dos metros ajá. y estaba todo larguilucho y así y era como una leyenda del pueblo y entonces a este niño, o sea, bueno, que después contó la historia de adulto, pero cuando era niño, este, lo iba a visitar en las noches y le golpeaba la, la ventana para que lo dejara pasar y varias veces lo vio en, en la ventana. Y esto, se, o sea, me, me recuerda mucho a esa historia porque, pues, Simón, o sea, como que este vato quería entrar a su cuarto, quería que lo viera y este niño estaba aterrado, o sea, dice que todas las noches ...veía al hombre y escuchaba que le tocaban la ventana... Y, ...y le daba un buen de miedo y esto me recuerda a eso, o sea... ...la neta si yo viera a alguien como de que... ...ay, ay déjame pasar en medio de las... O sea, ...en medio de la noche... ...o cuando voy manejando y así de que... ...por favor déjame subir a tu carro y llévame... ...la neta sí me daría miedo, o sea...
0: <risa> ¿A, mí? A, mí, a mí... ...yo te diría que a mí me daría miedo si me tocaran la ventana... ...pero a mí me dan miedo las ventanas de noche como desde los 13 años... Porque nos tocó, en, ese, en aquel entonces, nos tocó hacer una lectura. ¿Hacer una lectura de un libro? Nos tocó leer un libro de historias de terror que luego se convirtieron en, en películas. Y uno de los cuentos era La familia del Burdalac. El Burdalac para esto se supone que es como la forma de decirle vampiro en Romania, no sé. Este... Y entonces, este Burdalac lo que hacía era que se iba eh, comiendo, por así decirlo, se, se iba convirtiendo a todos los del pueblo, hasta que un día se le aparecía así como que la última que quedaba en el pueblo, que no era Burdalak, y le tocaba en la ventana, y
1: le, leí ese
0: cuento como a las 11 de la noche, tenía una ventana súper grande en ese entonces que me encantaba poner, así dejar abierta para leer... Leí ese cuento como a las 11 de la noche, me levanté y cerré la cortina y creo que nunca en mi vida me he vuelto a dormir con una ventana abierta. O sea, me da terror ver a alguien. Una vez bajé en la noche y vi la sombra de mi papá entrando a la casa, pero era como, teníamos una puerta con cristal y vi la sombra de que venía mi papá y yo no sabía que era mi papá y me salí corriendo. O sea, creo que llegué al cielo de lo rápido que corrí. Entonces sí, me da mucho miedo.
1: Miedosa. Tú eres más miedosa que yo. No. Este, pero bueno, regresando a los niños de los ojos negros, eh, también hay una historia y, bueno, según me acuerdo, este, de un señor que los vio como en un túnel, ¿no?
0: No, ¿Mm -hmm? no encontré nada, sí. Sí. Estás pensando, estás pensando en, en Dritkolt. Ah. Y los niños vieron a Ingrid Cold. En ah, un
1: túnel. pensé que era lo mismo. Es que... ¿Cuál es la relación de ese personaje? Indrid
0: Colt se relaciona con los hombres de negro. En el siguiente episodio ya les voy a hablar de Indrid Colt, pero no lo busquen para que se los cuente yo y se emocionen, porque los van a escuchar por primera vez. O si lo buscan, dense un golpe en la cabeza para que se les olvide.
1: No. La verdad, los niños de ojos negros sí me causa conflicto.
0: A mí no me dan miedo, me dan así como tan chistosos. Claro que si se me apareciera uno, pues ahí sí me daría miedo. Pero por el momento nomás me dan risa. Tan chistosos ahí con sus cortes de honguito y hablando ah, como tú y yo. Pobrecitos.
1: Es que son tú y yo.
0: Es que somos nosotras dos.
1: Ya nos van a venir a buscar los hombres de negro para irnos. Para darle. Adiós. Yes. <risa> este... ¿Y pues qué? ¿Qué más?
0: estoy pe Es que hubo una película, hicieron un fundraiser para una película como en el 2012, pero sinceramente una película patrocinada por fundraiser como que no me suena a que... Bueno, a lo mejor patrocinada por fundraiser y de otro género diría, no, pues qué chido. Pero así de que una película de los niños ojos negros y patrocinada por Fundraiser se me haría como que va a ser una basura. Algo así como... Algo como que veríamos entre los resumas y no más y nos reiríamos muchísimo. Pero la película de los niños. Sí, la, ni la película de estos niños. No encontré más películas. Hay un episodio de Hora de Aventura en el que los visitan, pero no son específicamente Black Eyed Kids, porque luego se convierten como en espíritus O sea, está como bien raro el episodio, pero... Así como que en la cultura popular es lo más que he encontrado O a lo mejor no he buscado bien Si ustedes han visto un episodio de Supernatural En el que aparece un Black Eyed Kid Pues ahí me mandan el link Y no lo veré, pero estaré informada
1: Creo que lo que a, a, a muchos les da miedo Bueno, a mí no tanto, pero Es como ver niños sin... O sea, como...
0: Los niños en general dan miedo
1: Ajá, pero que tengan ojos negros y que estén así como insistentes en que déjame pasar. Dame tu no sangre. Sé. Dame tu sangre, o dame de comer, o me voy a sentar aquí no voy a hablar, o no sé.
0: Porque aparte de la gente a la que se le acercan, en un principio, o sea, por lo que ya hablamos, en un principio los niños se portan bien, ¿no? Y la gente dice como que, ay, pobrecito chamaquito, ay, no tiene dinero, ay, está en medio de la nieve. Pero yo creo... Y yo creo que por eso la gente, como que se engancha un poquito en hacerles caso. Pero pues sí, se supone que mientras más te tardes en decirles está bien, pasa, más hostiles se vuelven. Y creo que ese, ese matrimonio de Vermont ha sido como el único que los ha dejado pasar. Y ya ves lo que le pasaron. Lo que les pasó, perdón. Entonces, sí, yo no me atrevería. O sea, si me los encontrara, me reiría un poquito de ellos, pero no me atrevería a dejarlos pasar. Sinceramente no pretendo averiguar
1: qué son o por qué vienen. Esto es como, como la leyenda de, de, de el taxista o de los camioneros que dejan subir a alguien, ¿no? Que siempre es una mujer y que es como de que ¡Ay, sí, yo me morí en ese puente! Y cuando ya voltean, no hay nadie. El
0: oh, hermano de no. un amigo aplicó esa en el DF para no pagar un taxi.
1: De que Chale. le dijo al
0: taxista como que no, oh, es que yo me morí! Aquí. Ah, no es cierto, no. Dejó que llegara a la casa y luego le dijo a la mamá si te toca el taxista, dile que me morí. Y entonces, no sé, pasaron 15 minutos y el taxista se bajó, le tocó la puerta a la mamá y la mamá que no, es que mi hijo ya se murió hace muchos años, no, ha de ser su alma. Y pues el taxista se asustó. Y ya hace, yo creo que en enero más o menos, me volvió a enterar de esa historia, pero ahora en... En Nuevo León. Y creo que ahora se le hicieron a un Uber. Entonces, yo creo que nada más por eso se volvió famoso, ¿no? Pero... Pero yo ya me sabía ese, ese truco de...
1: No, es que ya se murió. Bueno, pero si no hablamos de trucos... Porque yo... Bueno, a lo mejor también es una leyenda súper urbana. Y así de que... Ay, sí, me se me apareció. Pero sí. O sea, siempre hay una leyenda así de que... Ay, yo subí a alguien. Aquí me pidió ride. Y cuando ya íbamos en medio de la carretera... Ya no estaba. O algo así, ¿no? O sea, como...
0: Pues... Oh según leí una vez en Nueva Orleans les pasa mucho eso, o sea, como que en Nueva Orleans ya está, el gobierno ha estado advirtiéndole a los o una cosa así, o sea, no me crean, puedo estarles diciendo una mentira, pero más o menos así como que el gobierno, no me acuerdo, ha estado advirtiéndole a los taxistas de las personas que se detienen en medio de la calle y piden ride y que son fantasmas, y los taxistas ya los odian porque hacen gratis, gratis viajes en vano
1: las fake news de Bania no las sigan, por favor. Síganlas. Infórmense. Bueno. Eh, ¿Alguna conclusión?
0: Mi conclusión es... En mi opinión... Son algo más que como una leyenda urbana... Que algo real. Sí hay muchas historias. Acabo de decir que muchas de ellas se descartaron... Por la forma en la que están contadas... Como un poco ilógicas... Y yo creo que también por eso mismo, no sé si yo me dejé influenciar, pero yo creo que los niños de ojos negros son un poquito más como una leyenda urbana. y Pero pues está cool aprender de ellos, ¿no? A lo mejor y se me aparecen en la noche porque no
1: creo en ellos. Sí, yo también. O sea, siento que esos casos muchas veces pueden ser tomados como leyendas urbanas porque no le ocurrió a una persona, sino que, no sé, es no sé. No sé, todavía no me convence mucho que existan estos niños. Sí me da miedo, o sea, está muy spooky la historia del, de la muy pareja creepy. y del señor que dijo que, que, quería, o sea, que unos niños querían subirse a su coche. Pero también se me hace así como, eh, o sea, puede que sea nomás una leyenda urbana y que lo hayan inventado para...
0: Al, al tipo del coche, como es periodista, le creen... O sea, hay mucha gente que le cree... Mm. Por esto mismo de que es periodista, de que no tiene como... Supuestamente no tiene ninguna razón para estarlo inventando. Es alguien que fue a la universidad, que no se cree cualquier cosa, que es analítico. Pero, no sé. Le creo más a Mothman. Y creo que le creo más a Mothman porque de ahí podría decir... No, pues es un pájaro que mutó o algo así. Y estos chamacos, ¿quién sabe de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Por qué existen?
1: Pues... A ver si hay otro avistamiento y a ver si alguien puede tomarles alguna foto, ¿no? Eso sería padre, o saber sí, cómo las visitan, fotos... Si los visitan, avísenos avísenos por nuestro Twitter. Estamos como arroba observapodcast. Ahí nos pueden mandar sus sugerencias, sus chistes, sus memes. Eh, nos pueden... Eh... Ahí iba a decir otra cosa y se me olvidó. Bueno, <risa> nos pueden etiquetar. Si hicieron una
0: pulsera como salmita, si hicieron una pulsera que dice, observadora, nos pueden etiquetar en su pulsera, en su manualidad. La manualidad que hayan hecho para nosotras. Nos pueden depositar dinero. Nos pueden mandar un peluche que hayan hecho de Mothman.
1: Si nos quieren contactar, tenemos un correo, pero pues eso no, no lo voy a poner aquí como de que, ay, sí, el correo. Porque, pues, para qué? <risa> este... Pero lo más importante es que compartan este podcast y nos recomienden con sus amigos. Sabemos que Casi toda la gente que nos ve son amigos, familiares, pero queremos que crezca nuestro podcast y, este, pues, mándenselo a sus amigos, a su familia, si saben que les gusta estos temas. Y... Si se lo quieren
0: mandar a López Gatel para que nos lea y nos diga como, ah, chamaca, cierren ese canal, mándenselo.
1: Mándenselo a sus amigos y, este... Otra vez, otra semana, queremos agradecerle a RZ por ayudarnos con nuestros, eh, iba a decir videos, con nuestros audios. Eh, por escuchar 41 minutos de Sabrá Dios qué estamos diciendo. Y la siguiente semana este, vamos a hacer un especial de algún culto. Apenas estamos viendo cuál, para que esté spooky y para que... Para que no se unan. Para que no suenan en ningún culto. Los cultos siempre dan un buen de miedo. Porque hacen cosas bien extrañas. A mí me dan coraje. Me dan coraje. Porque
0: y... se aprovechan de la gente. De bueno, los eso sí. Pobres diablos.
1: Y pues para que nos sigan la siguiente semana. Y para que nos sigan en Twitter Y estamos en Anchor. En Spotify. En y... Twitter en... <risa> Y pues. Ya. Compartan el podcast. A menos. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!